0: geração digital. Já aqui conversamos com o cientista moçambicano Arit Faruque sobre alguns dos seus trabalhos relacionados com a biodiversidade em África de um modo geral e também sobre alguns projetos específicos localizados no norte de Moçambique, como o projeto Extinto ou Tímido, Extinct or Shy. Hoje retomamos o contacto com este investigador do Centro da UNILÚRIO em Pemba, para falar exclusivamente de cobras e dos muitos humanos que elas matam e da perseguição que sofrem em consequência deste conflito. A mortura de uma cobra venenosa pode causar a morte ou deficiência permanente. A Organização Mundial de Saúde reconhece não ter dados suficientes, mas ainda assim estima em 5 milhões o número de pessoas afetadas todos os anos, com 2 milhões a desenvolver doença. E entre 81 mil e 138 mil mortes. A organização propõe-se trabalhar para reduzir estes números a metade até 2030. Em Moçambique, revela de Farouk, 70 mil pessoas são mordidas todos os anos. Não é fácil chegar a números concretos, uma vez que muitas pessoas não procuram o hospital para tratar a mordura da serpente. Mas depois de perceber que um animal de uma outra espécie, não uma serpente, podia estar a ser vítima desta perseguição. o Investigador e a sua equipa deitaram mãos ao trabalho. Em setembro do ano passado, Arit publicou um artigo na Toxicon com dados de um estudo em Cabo Delgado e a extrapolação desses dados para as áreas rurais de todo o país dá conta de quase 70 mil mordidas de serpentes por ano com 9 mil resultando na morte da pessoa atacada.
1: Esta é a parte 2 de um estudo. e A parte 1 um foi sobre as pessoas perseguirem serpentes e, e as serpentes são mortas mesmo quando encontradas eh, no seu habitat natural. Portanto, este estudo foi, foi fruto do, de entrevistas a mais de mil, mil habitações e, e mais de metade destas habitações estavam dentro de um parque natural. Portanto, e, e as pessoas ignoravam completamente a presença de, de rãs ou de lagartixas, mas quando encontravam se uma serpente, seja ela em casa, na, nas aldeias ou mesmo uh, por exemplo, no mato, tanto na floresta, as serpentes eram mortas imediatamente. Portanto, primeiro gerámos esta evidência, mas depois eu achei que colocado desta forma faz com que as populações sejam vistas uh, quase como vilãs. Então, faltava uma parte 2 que explicava o porquê deste medo versus uh, perseguição a serpentes. E era preciso mostrar que, uh, portanto, quase mil pessoas por ano morrem na província de Cabo Delgado devido a mordidas de serpentes. Nós, das nossas casas, do nosso sofá, é fácil criticar e de ser comentários sobre o comportamento de perseguir uma espécie do seu habitat natural mas para estas populações que têm as crianças a correr à volta descalças, na areia, na floresta a brincar é difícil aceitar que vemos uma serpente perigosa capaz de matar ou demobilar uma criança ou um adulto e achar que as pessoas devem simplesmente ignorar as serpentes portanto, a segunda parte veio para dizer assim, calma as pessoas não são vilãs. É preciso investir em, em, em estudos para perceber como é que é possível permitir que as populações e a biodiversidade, neste caso, venenosa, perigosa, eh, podem coexistir. Então é por isso que eu queria muito fazer a segunda parte. E mais, pelo nosso conhecimento de viver no... em Pemba e em Cabo Delgado, nós sempre tiramos a sensação de que a maioria das mordidas de cobra não... não não iam aos hospitais. E quando elas não vão aos hospitais, elas não são documentadas e acabam por não uh, ser contadas quando se, quando se fazem os censos. Então, uh, o que eu não sabia era o volume, <risos> de tal forma que uh, as mortes uh, estavam 30 vezes subestimadas, por exemplo. Porquê? Porque muitas, muitas pessoas uh, tinham a infelicidade de, de morrer mesmo antes de chegar aos médicos e depois a grande maioria prefere os médicos tradicionais, que pode até ser eh, devido ao elevado grau de conhecimento destes médicos tradicionais, que é algo que nós estamos a fazer agora também. Nós queremos comparar agora o conhecimento de serpentes eh, por parte dos médicos tradicionais versus os médicos do, dos hospitais e, dos, e das unidades sanitárias, porquê? Porque eh, talvez não exista uma formação específica para lidar com este assunto. Então é preciso também perceber porque é que as pessoas preferem ir aos médicos tradicionais mesmo quando os hospitais estão mais próximos ou estão à, à mesma distância. Então há, há, há um motivo por detrás desta preferência. Então é nesse âmbito que nós fizemos o segundo estudo.
0: Que devolveu então esses uh, resultados, são um bocadinho assustadores, são extrapoláveis para o país?
1: Sim, sim. Nós extrapolamos para o país e mais, são, são resultados extremamente conservadores. Porquê? Porque nós eh, consideramos que apenas Moçambique, portanto, Moçambique oficialmente tem é 70% considerado como rural e nós apenas extrapolamos os dados para zonas rurais, mesmo sabendo que nas zonas urbanas uh, há ataques. Ainda, ainda há uns meses atrás, uma estudante minha foi mordida por uma serpente em pleno campus universitário. Então, são resultados extremamente conservadores, porque nós só extrapolámos para 70% do, do território de Moçambique.
0: O que é que fez com estes dados? São dados científicos, estão publicados, publicou um artigo, mas para as autoridades do país devem ser bastante interessantes também.
1: Sim, nós, nós aproximámos do NIOP, que é um, um núcleo de investigação uh, de PEMBA, e, e nós queremos continuar. Nós agora queremos analisar os, uh, os livros de entrada no, no, nos hospitais. Toda esta informação não se encontra digitalizada, por isso requer muito esforço para portanto, abrir todos esses livros de entrada nos hospitais, etc., para, docu para documentar as entradas nos hospitais e para depois poder contactar uh, Moçambique uh, de forma oficial e, e uh, já com números objetivos em termos de, ok, uh, nos hospitais entram efetivamente X casos, mas nós sabemos que Y casos acontecem todos, todos os anos. Então existe um... um nós queremos quantificar exatamente a, a falta de informação e a ideia é, no fim implementar um sistema de censo nos médicos tradicionais para que eles também possam documentar as mordidas de serpente e depois fornecer ao governo também para, para que não se percam estes números de pessoas que frequentam os médicos tradicionais e assim termos contagens mais, mais acertadas. Os dados que existiam de Moçambique eram dados de extrapolações de dados que não eram de Moçambique, são dados da, da Nigéria, da África do Sul, de outros países eh, na África subsaariana, em que se fazia uma extrapolação para toda a região. Portanto, até agora não existia nenhum único estudo sobre a mordida de serpente em Moçambique. O nosso foi foi o primeiro, por isso nós gostamos de lhe chamar estudo preliminar.
0: de Farouk, agora na Dinamarca, na Universidade de Copenhaga, num pós-doutoramento, mas sempre ligado. Há um nilúrio, em Pemba, onde ensina e investiga também a bem do conhecimento da biodiversidade e, neste caso, do conhecimento dos vários aspectos do conflito entre humanos e os outros animais. Nesta linha de investigação, os biólogos tentaram contabilizar os eventos relacionados com cobras venenosas em Cabo Delgado, números que a equipa extrapolou para as áreas rurais de Moçambique e que quer agora detalhar. Num trabalho que permita aprofundar conhecimento também sobre os tratamentos disponíveis, a sua acessibilidade e a sua eficácia. Geração Digital